0: So, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Ähm, es geht weiter mit dem Podcast-Video-Podcast, -Podcast,
1: Podcast, was auch immer. Ähm, wer bist du? Erzähl uns mal, wer bist du, was machst du? Moin, mein Name ist Martin Födisch. ich bin Selbstverteidigungstrainer primär in Hamburg, aber auch gerne darüber hinaus. Ich mag Kraft-Mager seit... 14 Jahren und habe so an Kampfsport, Kampfkunst alles nebenbei gemacht, was es eigentlich gibt, und dann irgendwann den Fokus gehabt: okay, hey, Selbstverteidigung und Gewalt ist nicht nur Kämpfe, sondern gibt viel mehr drumherum: Eine Psychologie, Kommunikation, es passiert in der realen Lage, da ist ein Kontext von der Umgebung, von wie fühle ich mich, der ganze Kram, alles, was dazugehört. Und dann war so der Entwicklungsschritt versuchen, Selbstverteidigung ein bisschen auf ein neues Level zu heben, dass wir sagen können, wir versuchen so ganzheitlich wie möglich zu sein. Und dann der letzte Schritt in meiner persönlichen Entwicklung war, dass ich quasi meine eigene, jetzt braucht man wieder ein schönes Wort, Methode, Marke, Konzept gegründet habe, ich nenne das Critical Response, um noch einen Schritt wegzugehen von diesem kämpferischen Aspekt des Kraft Maga und zu sagen, wir wollen ganzheitliche Gewaltkompetenz schaffen für den Durchschnittsmenschen, Primärzivilisten, der soll sicherer in seinem Alltag werden. Von wie erkenne ich Gewalt, wie gehe ich mit einem aggressiven, wütenden Menschen um, wie wirke ich mit Worten auf den einen, wie wirklich ich im Zweifelsfall mit Taten auf den einen, wie entziehe ich mich der Lage, um so sicher wie möglich zu machen. Und ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr selbstständig. Ich mache viel Kurse in Hamburg, das ist natürlich so mein Hauptbusiness und ansonsten Seminare, Online-Kurse, Privattraining. Inspired Blogger, ne? so ein bisschen Online-Präsenz, um halt auf das Thema Gewalt hinzuweisen, wie wir gut damit umgehen können, didaktisch, inhaltlich, menschlich, alles, was dazu gehört.
0: Und ähm, du nennst das nicht mehr Kraft -A -A das heißt, äh, du, du gehst quasi ein bisschen auch darüber hinaus, was der Kontext so hergibt. Ähm, woher ziehst du da so die Inhalte, die du benutzt?
1: Ich versuche so viel wie möglich zu sammeln und vielleicht als kleines Vorwort dazu, einer der Aspekte, den ich mir zugute halte durch auch die Selbstständigkeit ist, dass ich einen sehr, sehr hohen Teil meiner Arbeitszeit in Fortbildung investieren kann. Ich versuche 50% meiner Zeit einfach in Wissensgeneration zu stecken. Ob das jetzt ist, ich gehe auf Seminare, ob das ist, ich trainiere mit Leuten aus einem anderen Kontext, ob das ist, ich lese viel Bücher, mache viel Videoanalysen. Ich versuche halt Wissen zu generieren, so umfangreich wie es geht zum Thema Gewalt. Und worauf ich mich primär beziehe, ist natürlich schon dieser Kraftmager-Kern, dass wir sagen: Okay, hier ist eine Gewaltsituation, wie lösen wir die möglichst effizient? Mhm. Und dann gab es ein sehr großes Schlüsselerlebnis für mich. Das war die Zeit, wo ich auf jedes Seminar gefahren bin, das ich gefunden habe. War noch im Kampfgrundsport, ne? wo früher die Seminare gepostet werden, was jetzt in den ganzen Facebook-Gruppen ist. Mhm. Es war so ein Zweizeiler oder sowas. How to run Scenarios with Rory Müller. Ah, gut. Cool. Mhm. Der Name hat mir nichts gesagt. Und ich war so, Szenarios, wie macht man das? Klingt ein bisschen langweilig, aber gehst du mal hin. Hast eh nichts Besseres zu tun.
0: Mhm. Und das
1: war ein richtig krasses Erweckungserlebnis für mich. Weil, wenn ihr Rory nicht kennt, guckt ihn an. Holt euch die Bücher, das wird euch weiterhelfen. Mhm. Dieser Schritt von... Okay, Gewalt ist nicht nur, wie löse ich einen Bürger möglichst effizient oder wie blocke ich einen Schlag und hau dann zurück, sondern es gibt eine Motivation für den Täter. Es ist ein Riesenunterschied, ob es eine Kneipenschlägerei oder ein Raubüberfall ist. Von der Art und Weise, wie die Tat passieren wird, zu den Verhaltensweisen des Täters, zu dem Mindset, in dem der operiert, zu den Lösungsmöglichkeiten, die ich habe. Dem Räuber kann ich mein Geld geben, wenn ich dem Kneipenschläger mein Geld anbiete, wird er wahrscheinlich eher wütender werden als vorher. Das heißt, dieses Erkennen von Gewalt. Welche Dynamiken herrschen? Und dann, welche Lösungsansätze basieren darauf? Wenn ich verstehe, was das Problem ist, dann kann ich eine Vermeidungsstrategie entwickeln. Also wie mhm. verhalte ich mich selber? Wie identifiziere ich Probleme möglichst im Vorfeld, um darauf einzuwirken? Mhm. Und die, die ganzheitlichen Lösungen, Kommunikation ist ein Riesending. Ja, ich weiß, Deeskalation wird manchmal immer so ein bisschen belächelt. Und natürlich ist eine Sache, man kann nicht jeden Konflikt deeskalieren. Mhm. Wer das sagt, der redet Quatsch. Der hat keine Ahnung von Gewalt. Weil es gibt Menschen, die... Die können die Worte nicht wählen, die erkennen es nicht oder egal was man sagt, die haben halt Bock auf Gewalt. Ja. Die schießen darüber noch. Aber trotzdem,
0: der andere muss ein Interesse auch dran haben, irgendwie eine Situation zu lösen oder zumindest dafür offen sein. Ich würde gar nicht Gewalt. mal sagen,
1: offen sein, weil das ja eine, eine Reflexion voraussetzt. Ich erkenne, ich habe Bock, mich mit dir zu streiten, aber eigentlich wäre ich auch zufrieden, wenn wir uns einigen. Das wäre ja eine Bereitschaft dafür. Ja. Das haben die meisten Menschen nicht, weil viele Formen von Gewalt eine extrem krasse emotionale Aufladung haben. Die sind mhm. halt fucking wütend in dem Moment. Mhm. So. Und dieses Richard Dimitri nennt das immer, ein guter Mensch, der einen schlechten Tag hat. Mhm. Und das ist ja so die Standardgewaltsituation, mit der die meisten Menschen die meiste Erfahrung haben. Das ist auch das, wo du am ehesten deeskalieren kannst. Ganz genau, ne? keine Ahnung. Masken schreit Bu im Bus, weil es ja natürlich sehr aktuell mit Corona, da hat jemand die Maske nicht auf oder will die nicht aufsetzen, dann kommt jemand anders und sagt: Du dummer Wichser, setz deine Maske auf. Oder welche Wortwahl der auch immer will. Der Typ ohne Maske ist nicht morgens aufgestanden und dachte: Hey, dem ersten, der mich im Bus darauf anspricht, dem hau ich richtig in die Fresse. Sondern der fühlt sich wahrscheinlich eh schon frustriert und der fühlt sich gegängelt, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, völlig egal. Der hat irgendwie einen Scheißtag, der ist frustriert, der, der ist mit seinem Leben vielleicht unzufrieden, was auch immer. Und dann kommt da ein fremder Mensch und sagt ihm, wie er sein Leben zu leben hat, wie er sich zu verhalten hat. Er würde da nicht wütend werden. Ja. Stell dir mal vor, du... Du im Supermarkt und kaufst was ein und hast deine Tasche vergessen und kaufst dir einen Plastikbeutel und dann steht da jemand hinter dir und sagt, ey Plastikbeutel töten aber den Planeten, du dummer Wichser, ne? mach das mal anders. Da würde ich mich auch angegriffen fühlen. Ja. Und An einem normalen Tag kann man das vielleicht sogar noch ja. einordnen,
0: ne? aber wenn dann noch was dazugekommen ja. ist und ich unter einem extremen Stress aus völlig anderen Gründen schon
1: stehe. Und dann kocht das halt leicht über und wenn ich da den Menschen anschreie, oder ihm sage, lass mich in Ruhe oder auch einfach, hey, beruhig dich doch mal, stell dich doch nicht so an. Mhm. Das ist zwar ein gut gemeinter kommunikativer Ansatz, aber das ignoriert ja irgendwie die, die Wut und die Frustration, die der Mensch in dem Moment spielt. Wir können ihm zwar nie in den Kopf gucken, aber ich kann ihn ja respektvoll behandeln. Ich kann sagen, hey, sorry man, du scheinst gerade echt wütend zu sein, es, es tut mir leid, wenn ich dazu beigetragen habe. Und vielleicht greift das, vielleicht nicht. Aber selbst wenn es nicht greift, warum sollte ich das nicht probieren? Dem direkt eine reinzuhauen oder aus dem Supermarkt rauszusprinten, ist irgendwie nicht eine lebensnahe Lösung. Das heißt, Kommunikation ist ein riesen Ding. Wir müssen es halt nur einordnen: in ein Verständnis von Gewalt, in eine Erkennung und auch in die Fähigkeit, im Notfall selbst Gewalt auszuüben. Weil, wenn es mal richtig hart auf hart kommt und es kracht und der andere ist motiviert, hat Bock, ist vielleicht gewalterfahren, vielleicht ist es sogar eine persönliche Lage, dass er, der Arbeitskollege vor der Tür steht, der noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen hat. Ob man den deeskalieren kann, das wird schwierig, aber es ist ein Kontinuum von Fähigkeiten. Mhm. Früherkennung, Verständnis, Kommunikation, Umgebung im Blick haben, Fluchtaktiken, kämpferisch, Postkonflikt, das ganze Ding und das versuche ich halt so ein bisschen mit meinem Ansatz abzubilden und von diesem kämpferischen Element im Kern, das halt die absolute Notfalllösung ist, manchmal geht es halt nur mit Gewalt, mhm. darauf aufbauend den Rest zu erkennen. Weil der Durchschnittsmensch will und muss sich in den meisten Lagen nicht schlagen. Trotzdem kann er einen riesen Sicherheitsbenefit aufbauen, wenn wir halt Gewalt verstehen und Lösungsansätze trainieren.
0: Du hast gerade Flucht gesagt, was ja ein ganz äh, spannendes Thema sein kann. Also einerseits. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, Flucht, ne? Ja gut,
1: ich, wenn mich jemand angreifen will, laufe ich halt einfach weg. Was sagst du dazu? Ja, das ist so ein Standardding, ne? Besonders... Bemerkenswert finde ich das immer bei Messerabwehr. Ja, es gibt keine Messerabwehr. Beste Messerabwehr ist weglaufen. Ja. Mit so witzigen Videos. Ne? Ich zeige jetzt die beste Messerabwehr. Dreht sich und um doch, und sprintet ja. los. Das ist natürlich ist ja auch. Ja, ist ein riesenwahrer Kern drin. Es ne? ist scheißgefährlich, ein bewaffnetes Gegenüber zu haben. Und wenn ich weglaufen kann, dann sollte ich das tun. Aber es ist kein, keine magische Lösung für jeden Konflikt. A, ich kann nicht immer weglaufen. Vielleicht. Es ist eine Hinterhaltssituation. Ich werde überrascht in die Ecke gedrängt. Vielleicht bin ich schon verletzt. Vielleicht bin ich körperlich gar nicht in der Lage, wegzulaufen, weil ich gerade Knieprobleme habe. Und es ist einfach nicht drin. Vielleicht bin ich nicht alleine. Vielleicht gibt die Umgebung das nicht her. Vielleicht reagiere ich mental zu langsam. Ne? Flucht, wie bei allem anderen auch, kann viele Probleme haben. Trotzdem ist es eine sehr, meiner Meinung nach, überlegene Strategie, im Gegensatz zu Kampf. Weil man muss schon ein bisschen krasse Gedankengymnastik machen, um sich eine Umgebung zu überlegen, aus der Flucht 100% nicht möglich ist. Mhm. U-Bahn ist immer so ein schönes Beispiel. Ja, ich bin in einem Waggon, der fährt. Ja, aber der hält halt auch gleich wieder. In einer Minute, zwei, drei, fünf Minuten. Man kann die Notbremse ziehen. Man kann Hindernisse nutzen, um jemanden auf Abstand zu halten. So. Ja, klar, das ist wieder nicht immer möglich, genau wie Kommunikation. Aber auch Gewalt ist nicht immer möglich. Manchmal stirbt man halt auch. So, es ist mhm. eine, welche Chance habe ich? Was kann gerade am besten funktionieren? Und um da den Twist draufzulegen, Flucht ist in meinem Vokabular und in meinem Verständnis eine Taktik. Mhm. Flucht wäre ein, ich sprinte jetzt so schnell, wie ich kann hier weg. Mhm. Ich würde da übergeordnet die Strategie der Distanz lag, äh, mhm. annehmen, oder Distanzmanagement. Das kann zum Beispiel auch Abstand sein. Ja. Ähm, wir sind gerade nah genug dran, dass wir sofort den anderen irgendwie hauen oder treten können. Das heißt, wir sind in einer Distanz zueinander, wo eine unmittelbare Gefährdung stattfindet. Säßen wir jetzt zwei, drei Meter auseinander, wäre das schon ein ganz anderes Ding. Es sei denn, wir haben beide eine Knarre in der Hand oder eine Bierflasche, mit der wir werfen können. Je größer die Distanz ist, desto schwieriger ist es, also eine direkte, unmittelbare körperliche Verletzung herzustellen.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich ein Anreiz für Flucht, aber Distanz kann auch bedeuten, ich bringe ein Hindernis dazwischen. Mhm. Eine Tür zum Beispiel, Das ist ein richtig geiles Hindernis, gerade wenn die noch stabil ist. Dann sind wir zwar unmittelbar aneinander, wir haben vielleicht einen Abstand von einem Meter, aber durch die Blockade, die dazwischen ist, haben wir trotzdem eine Distanzierung hergestellt. Also mhm. Hindernisse, Flucht, vielleicht Verstecken, vielleicht Verbarrikadieren, alles, was mir einen zeitlichen Vorteil verschafft, nicht unmittelbar angegriffen zu werden. Ist Flucht was, was man üben kann oder üben muss? Äh, sowohl als auch. Man muss es auf jeden Fall üben, weil die Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir eine Idee nicht in unserem Kopf verankert haben, dann werden wir sie nicht unter Stress machen. Mhm. Es gibt so zwei große Möglichkeiten, wie man Ideen verankern kann. Die eine ist Erfahrung. Das heißt, ich habe es schon mal in einer realen Lage gemacht. Mein Hirn merkt sich das. Alles klar, mein ich mhm. Jetzt können wir schlecht sagen, geh raus, lass dich mal von einem Messer-Berserker angreifen, damit du weglaufen üben kannst. Das ist ja irgendwie nicht ethisch. Das heißt, Training ist eine künstliche Erfahrung. Wir können eine Stresssituation so gut es geht simulieren mit dem Ziel eine Flucht zu üben. oder mit dem Ziel eine Kommunikationszüge oder mit dem mhm. Ziel einen Kampfzüge, was auch immer gerade angebracht ist, damit das Hirn hoffentlich sich merkt, ey, das war eine geile Idee und jetzt bin ich in einer realen Lage, die nah genug dran ist an dem, was ich erfahren habe, probiere ich es trotzdem. Mhm. Das ist so das eine, ne? ein Erfahrungswert. Das andere ist natürlich auch eine Fähigkeit. Flucht ist nicht, ich laufe mal eben weg. Genauso wie Kämpfe nicht ist, ich hau dir mal eben eine rein. Das heißt, man übt schnell zu laufen, zu sprinten, oder ist da mehr dahinter? Ist ein Teil. Ne? So wie bei einem Schlag, brauche ich auch Power. Ich brauche irgendwie Muskelkraft, ich brauche äh, Distanzgefühl, ich brauche Geschwindigkeit. Mhm. Wenn ich das nicht habe, ist die beste Schlagtechnik wertlos. Das heißt, ich muss schon irgendwie Speed aufbauen können, mhm. zum Laufen, aber es ist mehr. Erstmal, weil wenig Lagen und Umgebung geben richtig klaren Sprint her, mhm. dass ich jetzt 100 Meter einfach nur Gas gebe und dann bin ich safe. Die Frage ist jetzt zum Beispiel, wo laufe ich hin? So ein schöner Standardsatz ist nicht vor der Gefahr weglaufen, sondern zu, zur Sicherheit hinlaufen. Und dann kann man so sagen, die Sicherheit ist da, wo Leute sind, da wo ich Hilfe bekomme, da wo ich geschützt bin vor einem weiteren Angriff. Also so ein ideales Ziel ist, wenn ich flüchte und in die nächste Polizeistation laufe, dann bin ich da wahrscheinlich ziemlich safe vom Angriff. Weil da kriege ich Hilfe, da bin ich beschützt, da geht ein Täter nicht hinterher, weil das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Und wenn doch, sind da halt Leute, die das können, die mich schützen. Das heißt. Wie setze ich ein Ziel? Und dann, wie komme ich dahin? Um Ecken herumlaufen, Geschwindigkeit halten für <lacht> Untergründe, Treppe hoch, Treppe runter, mal eine Tür aufgemacht haben. Wo gucke ich dabei hin? Was mache ich, wenn ich hinfalle und wieder aufstehe? Das heißt, das ist eine ganze Reihe von physischen Fähigkeiten, von der Motorik. Wie mache ich das clever? Von der Wahrnehmung und von der Problemlösung. Ähnlich auch wie beim Kämpfen. Wenn ich nur die Fähigkeit habe für einen guten Schlag, bringt mir das nichts, wenn ich nicht auch die emotionale und die kognitive Fähigkeit habe, zu sagen, jetzt schlage ich und das ist der Effekt, den ich erreichen möchte. Hat es geklappt, hat es nicht geklappt, okay, ich schlage nochmal. Das ist immer eine Menge Lage aus all den Sachen, die menschliche Fähigkeiten ausmachen. Ähm, Parcours kommt einem da in den Sinn. Vielleicht ein bisschen. Oder, oder Leute
0: erwähnen das ja manchmal so ein bisschen in dem, in dem Kontext auch. Ne? Wie würdest du es jetzt mit zum Beispiel Parcours oder
1: Freerunning einordnen? Ich verwechsel die beiden immer. Das eine ist mit den geilen Flickflacks und das andere ist ohne die geilen Flickflax. <lacht> Ich glaube, Parcours ohne die Free Freerunning ist mit. Vielleicht ist es andersrum. Ist am Ende auch egal. Ähm, die Artistik, die bringt natürlich nichts. Das heißt, wenn ich eine Wand hochlaufen kann und dann Salto machen kann, das hat keinen Sicherheitsbenefit. Wenn ich aber schnell über ein Hindernis rüberspringen kann oder ich bin wie der krasseste Parcours-Freerunning-Mensch der Welt und ich klettern ein Haus hoch. Ja, das würde schon was bringen für ich komme weg von der Gefahr. Es wäre wahrscheinlich aber richtig krasser Overkill, weil A, macht mich das wirklich so viel safer. Ne? Ich laufe vor dem aggressiven Menschen im Bus weg oder an der Bushaltestelle und kletter ein Haus hoch und dann bin ich auf 20 Meter Höhe, vielleicht falle ich da runter. Also bringt mir das einen direkten Sicherheitsbenefit. Das ist das eine. Das zweite ist, gerade die Lagen, die richtig gefährlich sind, da bin ich vielleicht schon in einer Kampfhandlung drin, aus der ich mich wieder lösen muss. Das bedeutet, vielleicht bin ich verletzt, vielleicht bin ich angeschlagen. Vielleicht habe ich massiv Angst, eine massive Adrenalinreaktion, die Hände zittern. Kriege ich das dann wirklich noch hin von der komplex motorischen Leistung? Und das dritte ist, geht es nicht auch viel, viel einfacher? So, Wenn ich über ein Auto schnell drüber komme, okay, da kann man sagen, ja, vielleicht bringt mir das in einer, in einer Gewaltsituation echt viel, mhm. aber wahrscheinlich ist es halt immer noch einfach, einfach schnell um dieses Auto rumzulaufen. Und das ist eine Fähigkeit, die sehr viel einfacher zu üben ist. Eine gute Analogie ist, ein richtig krasser MMA-Kämpfer der wird in einem Kampfhandlung, gerade in so einer sehr symmetrischen Kampfhandlung, der du, ich, wir machen einfach gegeneinander, wird er den meisten Kraft-Mager-Menschen oder Selbstverteidigungsleuten oder gewalt menschen ziemlich krass überlegen sein. Mhm. Weil er ein heftiger Spezialist ist. Mhm. Der kann das einfach. Der ist erfahren. Ja? Und ein Parcoursmensch ist so ähnlich. Der ist ein heftiger Spezialist mhm. für, wie bewege ich mich schnell durch einen urbanen Raum.
0: Mhm.
1: Wenn wir jetzt alle Zeit der Welt hätten, um nur Flucht zu trainieren, Mhm. dann wäre das wahrscheinlich eine gute Idee. Für die Durchschnittsgewaltlage, für den Durchschnittszivilisten können wir ein gutes Stück tiefer anfangen. Mhm. Und ähm, also wie würdest du das, wie würdest, du hast
0: ja ein Seminar dazu, gibt es ein Seminar. Wie lange machst du das, wie viel Zeit
1: nimmst du dir da, wie, wie gehst du das so an grundsätzlich? Ähm, das wichtigste für das Seminar von der Konzeption ist erstmal, dass man das nicht in einem Gym macht. Mhm. Weil in der klassischen Sporttrainingsumgebung, ob das jetzt ein Gym mit Matten ist, ob das eine Sporthalle ist, ist eine Flucht ein sehr, nehmen wir es mal, abstraktes Ding. Da ist eine große, weite Fläche mhm. und dann gibt es einen Eingang in den meisten Fällen. Vielleicht zwei. Das, das Einzige, was du noch hast, sind die ganzen anderen Leute, durch die du manövrieren musst. Genau. So und hier ja. vielleicht mal eine Säule ein Sandsack, an dem Ich, ich kann ja auch. Ja. eine Sporthalle kann ich da ein Barren oder sowas aufbauen als ein künstliches Hindernis. Mhm. Das ist aber sehr mh, distanziert von der Realität. Mhm. Weil wenn ich eine große weite Fläche habe, dann sehe ich ein Problem meistens kommen, es sei denn, es ist sozialer Natur, also wir unterhalten ja. uns und dann knallt Kann ich natürlich auch kommen sehen, aber es hat nichts mit der Umgebung zu tun. Das heißt, die Umgebung zum Flüchten sollte möglichst nah an der Realität sein. Deshalb muss man das Draußen trainieren. Draußen so. meine ich nicht mhm. auf dem Parkplatz, sondern das kann auch zum Beispiel ein Gebäude sein mit Treppen, Türen, Fluren. Ja. Aber also nicht in einer künstlichen Lage. Da wird sein. quasi die Umgebung zum Trainingsgerät wie ein Sandsack ja. zum Beispiel. Ganz quasi. genau. Für halt mhm. diesen einen Skill. Da ne, sind ja. wir wieder bei. Am Ende ist es eine Entscheidungsfindung, eine emotionale, motorische, kognitive Fähigkeiten gemeinsam, aber mhm. ich kann ja den Skill an sich trainieren. Das ja. Zum mhm. Beispiel, wie laufe ich um eine Ecke? Mhm. Dafür brauche ich eine Ecke, sonst macht das ja. keinen Sinn. Mhm. Stell dir mal vor, hier ist eine Ecke. Das ist Quatsch. Mhm. Das heißt, ich mache das... Ähm, wie läuft man um eine Ecke? Nur als Beispiel jetzt, weil du das gerade erwähnt Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich das mache. Das mhm. eine ist, ich muss die Fähigkeit trainieren, gerade zu laufen, zu stoppen und dann in einem anderen Winkel wieder Power zu generieren.
0: Mhm.
1: Weite Kurve erfordert meistens äh, Abbruch der Geschwindigkeit. Und mhm. gerade wenn das eine enge Ecke ist, wie so ein kleiner Flur oder sowas, mhm. dann kriege ich das vielleicht auch nicht hin. Und du crashst in die Wand vielleicht. Genau, das ist so die zweite Möglichkeit, in die Wand zu crashen und dann quasi eine Rolle an der Wand zu machen. Mhm, das heißt, ich halte die Bewegungsenergie, wie ein Abrollen aus einer Fallschule, da gebe ich die Bewegungsenergie in die Rolle mhm. und kann dann direkt wieder aufstehen. Mhm. Das kann ich auch an der Wand machen, ich kann in die Wand crashen, abrollen und dann direkt weiterlaufen, weil ich die Bewegungsenergie halte. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit, die andere ist halt so eine, so eine start stopp bewegung zu machen, mhm. wo ich aber versuche das Momentum so gut es geht zu halten und dann weiterzumachen. Mhm muss man jetzt wieder ein bisschen gucken, nicht zu technikspezifisch zu werden. Ja. Das ist ein sehr, sehr kleines Zwischenproblem ja. in der gesamten Fähigkeit. Mhm. Aber das wären so Beispiele, das könnte ja. man halt einfach mal üben. Wie mhm. kollidiere ich mit einer Wand und komme dann möglichst schnell wieder in eine Bewegung? Mhm. Wie lagere ich meine Bewegungsenergie um, ohne zu stoppen? dabei? Mhm. Und das gesagt, ne? ich mache das in der Schule in Hamburg, weil da hat man schön Außengelände, so Parkplatz, Fußballplatz, so ein bisschen Wiese, Wald und Innenräume, ne? Treppen, Klassenräume, Toiletten, der mhm. ganze Kram. Was richtig cool ist in dem Gebäude, wo ich das immer mache, das ist wie, wie ein Quadrat mit einem Innenhof. Das heißt, man kann im Kreis laufen.
0: Okay, das ist ziemlich
1: nice dafür.
0: Okay, aber Toilette, Treppe, enger Flur mit Ecken zeigt auch den Unterschied so ein bisschen zum reinen Sprinten jetzt ja. mal ganz gut.
1: Okay, mhm. Da ist halt nicht viel mit Sprinten, beziehungsweise ich muss halt immer wieder stoppen und meine Bewegungsrichtung ändern. Ich muss ja. vielleicht stoppen, um eine Tür zu öffnen. Wenn ich eine Treppe hoch oder runter laufe, muss ich zwar nicht komplett stoppen, aber die reine Motorik verändert sich natürlich. Ja, ist Klar, Laufen und Treppensteigen sind verschiedene Dinge. Mhm. Und ich kann auch eine ganz andere Bewegungsgeschwindigkeit halten. Plus Verletzungsrisiko. Ja. Ne? Da kannst du dir nicht leisten, runter zu eigentlich. Ganz genau. So. Und das sind so Stellenweise sind das Erfahrungswerte. Wenn ich jetzt einen fitten mit 20er habe in so einem Kurs, der kann vielleicht auch mal eine Treppe von acht Stufen oder so runterspringen und dann direkt weiter Gas geben. Mhm. Dann habe ich den nicht mehr ganz so fit mit 50er, der vielleicht ein Rückenproblem hat oder sowas. Mhm. Der kommt trotzdem noch eine Treppe runter in einer anderen Geschwindigkeit und der muss einfach da seine eigenen Fähigkeiten auf die Lage packen. Mhm. Wie kann er das machen? Das sind wieder viel Erfahrungswerte. Man muss es einfach machen. Man könnte beiden eine motorische Idee an die Hand geben, mhm. wie ist es sinnvoll vom Ablauf her. Man kann beiden eine taktische Idee an die Hand geben, Warum ist es sinnvoll das zu machen und in welchem Moment ist es sinnvoll Aha. und dann trainieren die das einfach in ihren eigenen Fähigkeiten. Wieder Korrelation zu einem, ich sag mal regulären Selbstverteidigungstraining, der 20-Jährige und der 50-Jährige, die blocken den Schlag auch nicht auf dieselbe Art und Weise. Mhm. Die haben da einfach nicht dieselbe Athletik und Power und so weiter. Wollen die gleich viel weglaufen, also ist das auch ein Thema,
0: ähm, dieses Weglaufen wollen, sich. Ja sich das einzugestehen quasi oder das Ego so zu stellen oder?
1: Ist ein Riesending, mhm. auf jeden Fall. Ähm, so Sätze, die man auch immer wieder hört, wie ich bin, ich bin zu alt zum Weglaufen, ich bin nicht gut genug im Weglaufen oder ich laufe nicht vor Gefahr weg. Ne, ich löse das Problem. Es mhm. halt, aufgrund einer eigenen Emotion ein Sicherheitsbenefit zu verlieren, ist dumm, wenn Sicherheit das Endziel ist. Wenn meine Identität zu wahren das Endziel ist, dann ist es wahrscheinlich angebracht. Also, wenn ich mich stark und mächtig fühlen möchte, ich laufe nicht vor Gefahr weg, dann muss ich natürlich die Gefahr auch bekämpfen. Aber mhm. das ist nicht das, was wir herstellen wollen, wenn wir Gewalt bewältigen. Ich persönlich sitze sehr viel lieber heute Abend auf meiner Couch, weil ich weggelaufen bin von der Gefahr, als heute Abend im Krankenhaus, weil ich die Gefahr bekämpft mhm. Und ja, natürlich, rechtlich und moralisch habe ich keine Verpflichtung, vor Gefahr wegzulaufen. Das kann niemand von mir verlangen. Aber auf einer rein taktischen Ebene ist es einfach schlau. Die meisten von uns wollen nicht in eine Gewaltsituation kommen. Mhm. Weil das ist körperlich Hochstress, das ist emotional Hochstress, das ist sozialer Hochstress. Da muss ich halt meiner Frau, Mutti, meinem Kind, meinem Arbeitgeber danach erklären, was passiert ist. Wenn ich das vermeiden kann, habe ich einfach ein schöneres Leben. Mhm. Das heißt, sich aus einer Lage herauszuziehen mit Abstand ist für viele, viele Menschen die einfachste Lösung, die direkteste Lösung und die simpelste Lösung. Ja? Ob das jetzt auf einer taktischen Ebene ist, von wie mache ich das? Ob es auf einer emotionalen Ebene ist, von ich weiß gar nicht, ob ich dem eine reinhauen kann, laufe ich lieber weg. Mhm. Das spielt so viel mit rein, dass es sinnvoll ist, das zu üben. Und wenn nur meine Identität, mein Selbstverständnis von ich bin ein harter Kerl dagegen steht, dann haben wir wahrscheinlich da eher ein Problem als mit der Taktik.
0: Mhm. Was denkst du, das irgendwie zu framen, dass man quasi sagt, ähm, statt weglaufen ist es ein, ähm, ich gucke mal, dass ich mich woanders neu gruppiere und dann kann ich ja immer noch überlegen, ob ich das Problem wieder angehe oder dann taktisch irgendwie entscheide, ich lasse das. Also macht das Sinn, das irgendwie neu zu framen oder wie kriegt man das für sich auch hin, dass man sagt, weglaufen wird für mich zur Option, obwohl ich vielleicht nicht dazu neige, das von mir aus zu machen.
1: Das mit dem Frame ist eine interessante Idee. Kann funktionieren, mir fällt jetzt auf Anhieb keine, kein schönes Wording dafür ein. Mhm. Ich glaube mit diesem ich verlagere mich und dann ordne ich meine Ressourcen neu, das macht für bestimmte Menschen total Sinn, zum Beispiel für Sanitäter, für Polizisten, für Lehrkräfte. Mhm. Wenn ich in einem Moment bin wo gerade richtig krasse Gewalt ist, ist es unter Umständen schlau, rauszugehen, ja. mich zu schützen, Ressourcen dazu zu holen und dann wieder auf die Lage zu gehen. Also, weglaufen, genau, ne, weglaufen kann ja auch was Temporäres
0: sein. Das ja. ist ja keine, es muss ja keine endgültige Entscheidung sein. Ich bin jetzt, je nach Kontext, ist es aber sinnvoll, dass es dann die endgültige Entscheidung ist. Ne? Aber es, es
1: kann eben auch eine, eine Zwischenlösung sein, um irgendwie ich frage dann das Problem anders zu lösen. Hm? Und für mich als Zivilist der primär mit Zivilisten arbeitet, mhm. ist das Endziel Sicherheit des Individuums. Das heißt, ich will heil nach Hause kommen. Wenn da drüben Gewalt passiert, mhm. ist für mich individuell der sicherste Weg, mich zu distanzieren. Ja, so Zivilcourage und Nothilfe ist sehr ehrenwert, aber wir können halt niemanden dazu verpflichten. Mhm. Wenn da drüben wird jemand abgestochen, soll ich da jetzt wirklich hinlaufen? Notruf, andere Geschichte, aber es kann ich auch von der Distanz machen. Jetzt wird da drüben... Und du kannst auch andere Sachen aus der Distanz machen, um zu helfen. Genau, genau. Aber ob ich helfe, jetzt wird da drüben nicht jemand abgestochen, sondern jemand gehauen. Also mhm. sehr viel geringeres Gewaltniveau. Mhm. Trotzdem, in dem Moment, wo ich mich reinbegebe, gefährde ich mich. Mhm. Ich muss das nicht tun. Kann man von niemandem verlangen. Und wenn wir das jetzt umkehren, Aber Notruf, wie gesagt, das können wir von jedem verlangen. Ne? Das wird natürlich gemacht. Das auf jeden Fall wäre auch sonst eine unterlassene Hilfeleistung. Das müssen wir tun. Ja. Aber wir müssen uns halt nicht selbst gefährden dafür. Mhm. Das ist der wichtige Punkt. Jetzt wird nicht jemand anders angegriffen und die Frage ist, helfe ich, helfe ich nicht, sondern ich selbst werde angegriffen. Mhm. Auch da wieder muss nicht hardcore krasse Gewalt sein. Ne? Ist jemand, der irgendwie aufdringlich wird, pöbelt mich an, spuckt mir ein bisschen ins Gesicht. Ist eine Stresslage, ist eine potenzielle Gefährdung, aber ich werde noch nicht akut geschlagen. Wenn ich mich da rausziehen kann, mit Distanz, vielleicht mit einer Mischung Kommunikation, in dem Moment, ich sag halt was und ich gehe weg, mhm. dann bin ich sicher am Ende. Wenn ich den Anspruch habe, das Problem zu lösen im Sinne von der Täter oder potenzielle Täter ist keine Gefahr mehr da, denn ordne ich mir ja eine Rolle zu, die ich als Zivilist nicht habe. Mhm. Warum sollte ich das tun? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann das für mich vereinnahmen, gerade in Gewaltlagen, weil wenn ich der einzige Mensch vor Ort bin, dann darf ich auch in einem rechtlichen Sinne sagen, ich vertrete hier jetzt die Rechtsordnung, die wir haben, ich greife da ein, ich beende das. Sehr ehrenwert. Ist auch sehr wichtig für eine Gesamtgesellschaft. Ich bin nur echt vorsichtig damit, dem Einzelnen zu sagen, du musst das tun. Mhm. Weil jetzt habe ich wieder den Mit-50er mit den Rückenproblemen oder die Mit-30erin, die Angst um ihre Kinder hat, wenn sie da reingeht. Den Menschen kann ich doch nicht sagen, du musst da reingehen. Was ich aber machen kann, ist den Menschen Fähigkeiten zu geben, dass sie selbstsicherer werden. Mhm. Und dafür ist Flucht einfach ein riesiges Werkzeug. Das zu vernachlässigen, ist von der reinen Effektivitätsebene einfach dumm. Warum sollte ich das nicht tun?
0: Es hat auch so ein bisschen diesen Rettungswesten-Charakter. Also, keine Ahnung, das Beispiel, was ich gerne benutze, ist, wenn du irgendwie eine, eine Wildwasser-Rafting-Fahrt machst und du fährst in einem Schlauchboot oder Schwimmen, meinetwegen. Du fährst in einem Schlauchboot ne, mit einem Paddel und durch Stromschnellen und hast du nicht gesehen. Und du hast nicht vor und willst gar nicht aus dem Boot fallen und schwimmen. Oder, oder surfst, meinetwegen. Vielleicht ist das noch besser: du surfst. Ja. hast gar nicht vor zu schwimmen und du willst ja surfen. Du wirst aber besser surfen, wenn du weißt, dass du schwimmen kannst. Also wenn du diese Option auch hast, einfach weil du dann ein bisschen weniger Angst hast, ein bisschen sicherer auf dem Brett stehst. Und, und, und in Flucht, sich kompetent zu fühlen, kann dann ja auch helfen, so mit einer Situation insgesamt ein bisschen,
1: nehmen es mal, cooler umzugehen. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich, wenn ich Angst vor irgendwas bekomme, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dann kann man ja leicht in Panik verfallen. Ich habe die Angst, ich kann das Problem nicht lösen. Shit, was mache ich jetzt? Mhm. Ich habe noch mehr Angst. Ja. In dem Moment, wo ich eine Handlungsoption habe, also ich bin der Meinung, ich würde das wahrscheinlich lösen können. Mhm. Das kann die Angst ja mindern, weil okay, ich habe Angst, alles klar, ja. setze ich halt meine Problemlösung an. Mhm. Deshalb die, die Rettungswesten-Analogie ist sehr schön. Ich würde sagen, das ist aber die komplette Selbstverteidigung. Das ist ja, ein, ja. Ist ja die Rettungsweste für zwischenmenschliche Gewalt. Mhm. Und das Ding ist halt, im Vergleich zu Schwimmen, Schwimmen ist ziemlich straightforward. Ich kann an Land nicht ertrinken, ich kann nur im Wasser ertrinken. Ich kann vielleicht auch in der Pfütze ertrinken, aber muss mhm. irgendwo Wasser da sein. Ja. Wie das passiert, sind relativ simple Mechanismen. Ich muss halt lang genug darunter sein, dass ich halt bedeckt bin, nicht mehr atmen kann. Mhm. Auch die Fähigkeiten, die mich da rausholen, sind relativ simpel. Sterben genug Menschen im Wasser, wenn die nicht schwimmen können, wenn da Stromschnellen sind, wenn ein Krampf dazu kommt oder was auch immer. Das heißt, es gibt relativ simple Strategien. Techniken und Möglichkeiten, die man hat, um sicher zu sein. Ich bin mit einem Buddy und oder ich habe eine Rettungsweste an mhm. oder ich mache halt einen Schwimmkurs. Mhm. Gewalt ist dadurch, dass es eine sehr menschliche Interaktion ist, aber extrem viel komplexer. Gewalt mhm. kann ja sein, ich hau dir eine rein, weil ich denke, du bist ein Arschloch. Gewalt kann sein, ich hau dir eine rein, weil ich denke, du hast Spaß dran und hau mir meine zurück. Mhm. Vielleicht will ich dein Geld haben, vielleicht will ich dich demütigen, vielleicht will ich cool von meinen Freunden sein, vielleicht es ist ein Übergriff, der mich mächtig fühlen lassen soll. Ob das jetzt sexuell ist, ob das einfach eine Erpressung ist, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein einmaliges Event, vielleicht ist es ein Event, das immer wieder stattfindet. Vielleicht kennen wir uns, vielleicht kennen wir uns nicht. Es gibt so dermaßen viele Interaktionsmöglichkeiten, die zwischenmenschlich sind, die mit Gewalt operieren können. Das ist halt schwierig, ist zu sagen, ich habe halt zu meine Rettungsweste an und dann bin ich gut. Mhm. Ich muss dann mit, mit ja mit Menschen umgehen können. Mhm. Ein breites Spektrum an Fähigkeiten, wie schlage ich, wie laufe ich, wie kommuniziere ich mal ganz platt gesagt in Verbindung mit einem Wissensstand so sieht Gewalt aus, so erkenne ich das das sind mögliche Probleme, das sind mögliche Lösungen und dann das ist ein bisschen, meiner Meinung nach eines der Kernelemente von einem guten Selbstverteidigungstraining: eine Entscheidungsfindung jetzt mhm. ganz konkret, was ist das ganz konkrete Problem mhm. oh, der wird aggressiv, ich sehe das in der Körpersprache und der starrt mich an und der Speichel kommt schon ein bisschen und er sagt auch noch du dummer Ficker und kommt auf mich zu Hey, fuck, der ist echt groß und stark, der ist bestimmt stärker als ich und, keine Ahnung, ich habe mir gestern die Hand angeknackst, ich glaube nicht, dass ich damit zuhauen kann, mhm. aber hey, da drüben, da ist ein Fenster offen, ist der zehnte Stock, wäre das eine dumme Idee. Ne? Das heißt, es ist immer dieses Individuelle und ja. ich muss halt diese eine Lage angucken, wissen, welche Ressourcen ich zur Verfügung habe, mit mhm. Stärke, Fähigkeit, Bereitschaft und so weiter und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ja. Das ist der beste Weg hier raus. Und wenn ich Flucht aus diesem aus diesem Gesamtgemenge herausnehme, dann habe ich einfach eine riesen Lücke in dem Repertoire, wie ja. ich Gewalt bewältigen kann. Mhm. Warum sollte ich das tun? Es gibt keinen guten Grund dafür.
0: Mhm. Der einzige Grund, der mir dafür einfällt, ist, dass du natürlich dafür Trainingszeit und Ego ein bisschen opfern musst. Und das kann ja, das ist legitim zu sagen, ne? nee, das will ich nicht, wenn man quasi sagt, Sicherheit ist gar nicht mein Hauptziel, sondern nur ich mache das als Sport oder so vielleicht. Oder ne, ich will eigentlich nur Kampfsport machen. Aber dann, dann geht man ja quasi in die Richtung. Ganz spannend ist dieses Thema Entscheidungsfindung. Das könnte man natürlich auch gut, um einzubauen, ähm, in so ganz praktische Übungen. Also, ne, dass man dann in seinem Training auch mal auf die Idee kommt, keine Ahnung, ne, wenn ich jetzt mit dem anderen am Bodenkampf gerade verknotet bin, dann ist mein Hauptziel nicht die ganze Zeit jetzt irgendeine geile Submission zu machen, sondern ich nehme mir als Ziel auch mal vor, ich gucke einfach nur, dass ich den Moment finde, wo ich aufstehen und abhauen kann. Ja. Also so, so auf ganz praktischer Ebene ist das ja was, was man auch so in diverse Trainingsalltage
1: ganz gut mit einbauen kann. Absolut. Ganz kurz zu Ego und Trainingszeit. Aha. Ähm, wieder Ego. Ne? Ego und Sicherheit widersprechen sich. Mhm. Wenn ich mich wohlfühlen möchte in meinem Ego, also stark mächtig und so weiter, dann werde ich wahrscheinlich in vielen Lagen nicht sicher sein. Jetzt steht mhm. der Hardcore Hells Angels vor mir, der richtig, richtig krass ist, ne? der ist Gewalt erfahren. Soll ich da wirklich auf mein Ego bestehen? Dann habe ich wahrscheinlich ein gewaltiges Problem. Das heißt, da das eigene Ego runterzuschlucken und zu sagen, hey, sorry man, du darfst ruhig vorgehen oder war ein Fehler von mir und ich verpiss mich jetzt, ist eine ziemlich, ziemlich schlaue Idee. Und das kann man natürlich runterbrechen auf die wahrscheinlicheren, kleineren Situationen.
0: Mhm
1: wie ich mich selbst fühle, also in meinem Selbstverständnis, sollte nicht davon beeinflusst sein, was ein fremder Mensch sagt. Wenn irgendein Fremder sagt, du bist ein Arschloch, ich hau dir jetzt eine rein, das kratzt mein Ego nicht an. Warum soll ich dem jetzt irgendwas beweisen? Ego kann man aber ganz gut küppen, mit dem, erzähl das am Ende deiner Mutti. Ist deine Mutti dann noch stolz auf dich? Da kann man es ein bisschen verlagern. Ich weiß, Ego ist an sich was Wichtiges. Ich muss mich selbst schätzen, ich muss eine Selbstwirksamkeit haben. Die sollte ich aber nicht darüber definieren, was andere von bedenken. Ist ein riesen Riesending. Mhm. Nicht ohne Grund steht an fast jeder guten Kampfsportschule, Ego lassen wir draußen. Mhm. Ne? Weil Ego ist eine unfeine Sache, gerade wenn Sicherheit das Endziel ist. Mhm. Die zweite Frage ist viel spannender. Äh, Trainingszeit. Und ich würde sagen, wenn das Haupttrainingsziel Spaß ist, dann ist scheißegal. Dann macht man das, was am meisten Spaß bringt. Oder Fitness. Ne? Dann macht man das, was am fittesten mhm. Wenn das Haupttrainingsziel Sicherheit ist, dann ist eine gute Frage, wie teilen wir unsere Trainingszeit ein. Mhm. Weil wir haben tausend Sachen, die wir abdecken wollen mhm. und wir haben nur eine sehr begrenzte Zeit. Also wo kriege ich den größten Nutzen für meine Trainingszeit? Ich persönlich sage, in so einem standard sportlichen Trainingsformat, ich habe eine Stunde bis zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf mal die Woche. Da ist eine Athletik und ein kämpferischer Fokus total in Ordnung, weil ich möchte die Leute fit für Gewalt machen, das heißt, dass sie das spüren, ausüben können, wissen, was sie tun in irgendeiner Gewaltlage, die physisch ist. Mhm. Darauf aufbauen kann man nämlich den ganzen Rest sehr gut machen, weil wenn meine Kommunikation versagt oder wenn meine Flucht versagt, dann bin ich in Gewalt drin. Mhm. Und Wenn ich die Gewalt nicht bewältigen kann, dann ist der Rest so ein kleines Glücksspiel. Mhm. Wenn ich aber mit Gewalt klarkomme, so gut wie es halt mir als Individuum ja. zu diesem Zeitpunkt gerade halt möglich ist natürlich, dann kann ich sagen, okay, jetzt schalte ich eine Kommunikation davor, jetzt halt schalte ich eine Flucht davor, jetzt schalte ich eine Vermeidung Aufmerksamkeit davor, weil ich halt diese eben habe, von, wenn es doch schief geht, warum auch immer, kann ich immer noch was machen. Das heißt, in diesem Training viel kämpferische Gewalt ist meiner Meinung nach total in Ordnung, solange man die Perspektive aufbaut. Mhm. Und gerade für so eine Übung, Entscheidungsfindung, ne, die Bodenkampflage, mhm. Gehe ich jetzt weiter auf den einen und schlage auf den? Gehe ich jetzt ein und fixiere den oder versuche ich jetzt aufzustehen und rauszukommen? Mhm. Das sind ja so drei sehr große Strategien, wie ich ein Problem löse. Ich hau den kaputt, mhm. ich halte den fest, bis Hilfe kommt oder ich hau ab. Mhm. Das sind so ganz grob gesagt die körperlichen Strategien, wie man ein Problem lösen kann. Ich würde halt Kommunikation als vierte große Strategie mit dazu schalten und sowas wie Vermeidung noch als fünfte noch davor. Aber es halt, mhm. brauche ich mehr Zeit, geht nicht in dem Moment, wenn ja. es knallt ist Vermeidung und Kommunikation meistens ja. aus dem Fenster. Mhm. Man kann auch in diesem sportlichen Training Flucht immer wieder einbauen, als ein Endpunkt für eine Gewalthandlung. Mhm. Ich muss da irgendwie aufhören. Ich ja. blocke einen Schlag und dann stoppe ich. Das ist ein schlechter Punkt, weil der sehr künstlich erzwungen ist. Mhm. Ich blocke einen Schlag und ich hau zurück. Ist ein mhm. besserer Punkt, weil jetzt wirklich ja auf den anderen ein. Mhm. Und dann im Ideal habe ich ein Training, wo ich realistisch und wirksam auf den anderen einschlage, bis mein Trainingspartner mir eine Reaktion gibt von, jetzt würde ich wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt sein und hätte keine Lust mehr. Ja. Mhm. Und genauso kann man das auch mit Flucht machen. Mhm. Mein Trainingspartner schlägt auf mich ein, ich wirke zurück, bis ich eine Gelegenheit habe, mich zu distanzieren. Vielleicht blocke ich den Schlag und ich schubse ihn. Mhm. Vielleicht blocke ich den Schlag, ich möchte ihn schubsen. Es klappt nicht, weil er sofort einen zweiten Schlag setzt. Dann block ich halt noch ein bisschen weiter, hau ein bisschen zurück, bis er in seinen Fähigkeiten vermindert ist und dann schubse ich oder gehe in die Seite oder mache einen Takedown um irgendeine Gelegenheit zu schaffen. Du erkennst, du erkennst die Gelegenheit, also ne? du genau. die Gelegenheit zu erkennen und dann das dazu passende Fluchtfenster, Ziel aufzuwenden. Ja. Genau. Fürs Training, ne? man kann sagen, wir laufen Richtung Tür. Ich persönlich bin Freund davon, auch künstliche Fluchtziele zu definieren, mhm. die die schwarze Wand ist unser Fluchtziel. Ne? Wir ja. kämpfen, bis wir laufen können, dann laufen wir zur schwarzen Wand Also bis safe. Ist eine Abstraktion, das ja. ist uns allen klar. Trotzdem, ne? man kann auch eine Person die also das mache ich ja manchmal ganz gerne, ne? dass das ich, ja. ich
0: quasi das Fluchtziel bin. Und beweglich Und ist, ne? ich bewege mich ein bisschen genau. durch den Raum. Einfach nur, damit die Leute abstrakt eben sagen können, okay, ich muss mich kurz orientieren, wo muss ich hinlaufen oder kann ich hinlaufen? Da,
1: da geht's lang. Ne? Da muss ich denen noch ausweichen und nehmen dann den Weg. Mhm. Die Abstraktion machen wir beim Kämpfen aber auch. Ja. Wir hauen ja nicht volle Kanne dem anderen in die Fresse, sondern wir hauen volle Kanne in den Sandzack oder in die Pratze. Und danach machen wir es mit Timing und Präzision und ein bisschen Druck am Menschen. Sagen wir, guck mal, das würden wir am Ende beides zusammenbringen, die Härte und das Timing, mhm. um Menschen zu schlagen. Wir hauen ja aber nicht den Menschen mit voller Wucht. Dementsprechend auch. Oder du packst den ein und hast da dann wieder die Abstraktion, genau. dass er eben so eine
0: Art Panzerung hat. Schutz. Wir brechen
1: es halt so. immer irgendwie runter, dass man es lernen kann und dass es sicher ist. Ja. Und das ist bei Flucht genau dasselbe. Das heißt man könnte in so einer Trainingslage, wir machen irgendeine Gewaltsituation, ob die jetzt mit Hauen oder mit Reden anfängt, scheißegal. Ich wehre mich so lange bis ich flüchten kann und dann flüchte ich drei Meter durch den Raum und dann bin ich safe. Mhm. Nach drei Metern ist die Flucht aber nicht vorbei und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir darüber hinausgehen müssen. Mhm. Wenn ich noch nie geübt habe, dann weiterzulaufen, dann den Flur runter, die Tür auf, die Treppe runter, nächste Tür auf, die Straße runter. Mhm. Dann bin ich nämlich selbst wahrscheinlich. Aha, ja. Ob ich dann im Auto drin bin, ob ich im Kiosk um die Ecke bin und sage, hol Hilfe, ob ich einfach nur sprinte und dann zu Hause irgendwann ankomme. Man muss es ja verknüpfen. Man yeah. muss wieder ein Stück näher dran. Genauso wie beim Kämpfen auch. Wir kämpfen nicht immer in einer weiten gepolsterten Umgebung, sondern ab einem gewissen Punkt gehen wir in einen engen Raum. Gehen wir in eine Toilette, gehen wir auf dem Flur, gehen wir in eine Treppe, gehen wir in ein Auto, um da zu kämpfen. Einfach ein Stück näher dran an die Realität. Und genau dasselbe ist bei Flucht. Ne? Grundfähigkeiten schaffen, Grundverständnis schaffen, Integration mit dem ganzen Rest, und kämpfen, kommunizieren, und dann immer näher ran an die Realität.
0: Ein letztes Thema habe ich dann noch, oder eine Frage, die ja. dann auftauchen könnte, nämlich was ist, wenn ich nicht so schnell laufen kann, oder wenn, wenn ich fürchte, der andere kann schnell laufen. Also ist es nur eine Frage, wer am schnellsten laufen kann vielleicht können wir das noch mal kurz ja. ähm,
1: besprechen das ist ein sehr spannender punkt wenn, wenn man, man die reine körperliche lauffähigkeit wenn man gewaltsituationen anguckt also einfach viel handy und Überwachungskamerasvideo video von realen gewalttaten sieht dann ist es relativ selten a dass leute überhaupt weglaufen und b ja. dass wenn sie weglaufen dass leute hinterherlaufen. sie kommen nicht auf die idee wegzulaufen ne? oder die zögern zu lange aus diversen gründen und
0: wenn man das Video sich ansieht, dann könnte man im Nachhinein, wo man auch quasi weiß, okay, ich kenne das Ende, und
1: man sagen, okay, da, warum läufst du jetzt nicht weg? Na, ah, aber jetzt kannst du Im im Nachhinein ist es immer easy, ne? ja, natürlich. muss man ein bisschen vorsichtig natürlich. mit sein. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn Menschen weglaufen, mhm. wird sehr, sehr selten nur hinterhergelaufen. Das ist ja wieder eine Frage, Gewaltverständnis, ja. was will denn der Täter von mir? Ich will dich überfallen und dein Geld haben. Ich sage, gib mir die Kohle, dann gucke ich mich kurz um, ob auch niemand zuguckt. Und in dem Moment läufst du los. Du hast dir ja den Ort dafür ausgesucht wahrscheinlich. Will ich dir ne? dann wirklich hinterherlaufen? Will ich wirklich Zeit und Arbeit da rein investieren und Aufmerksamkeit kreieren und die Chance erhöhen, dass ich verhaftet werde, dass ich verletzt werde, dass ich stürze? Ja. Oder will ich einfach gehen und suche mir ein neues Auto? Du bist dann nicht mehr an dem Ort, den du dir vielleicht auch mit Bedacht ausgesucht
0: hast. Ne? Genau. Weil du nicht hundertprozentig sicher wissen kannst, so wann hast du mich eingeholt?
1: Zum Beispiel und so weiter. Das ja. ist so allgemein die Frage, laufen die Leute hinterher? Wenn der jetzt hinterherläuft, weil der richtig Bock hat, vielleicht ist das eine persönliche Geschichte. Ja. Ja? Wir, wir haben schon eine vorherige Beziehung, eine Arbeitskollege, romantische Beziehungen sind nochmal besonders anfällig für Gewalttaten, wenn es dann eskaliert. Das heißt, es gibt irgendeine Vorgeschichte und ich will unbedingt dich schädigen, warum ja. auch immer. Der Rest ist mir relativ egal, die genau, Emotion auf dich aus Person. Genau mhm. das. Dann kann das natürlich sein, die Frage ist dann bin ich schneller als der andere, ist wieder so ein bisschen im luftleeren Raum. Weil wenn ich nicht schneller bin als der andere, vielleicht bin ich auch nicht stärker als der andere, vielleicht bin ich auch nicht fähiger als der andere. Soll ich dann wirklich bleiben und kämpfen? Erhöht das meine Chancen so massiv? Für die meisten Menschen ist aber nicht so viel Grundfähigkeit in der kämpferischen Lösung da und ist auch nicht so viel Grundhemmnis in dem Weglaufen da. Warum sollte ich das nicht probieren? Mhm. wieder ist es nicht ein gerader Sprint, sondern ist irgendein Hindernis aufbauen. Vielleicht schaffe ich es, zu überraschen und durch die Tür zu kommen und die Tür einfach zuzumachen und dann habe ich Zeit um Hilfe zu rufen. Vielleicht schaffe ich es ein Hindernis dazwischen zu bringen und gerade wenn es eine Einzelperson ist, die mich angreift. Autos sind super. Wenn ich es geschafft habe, ein Auto dazwischen zu bringen auf der Straße, mhm. dann kann ich den Eiertanz machen, links rum, mhm. rechts rum. Links, der kriegt mich nicht mehr. Dabei kann ich die ganze Zeit um Hilfe schreien. Mhm. Und dann wieder, wie lange macht er das mit? Mhm. Da müssen wir halt immer gucken, es gibt keine perfekten lösung ja. es ist immer individuell und es kann halt auch immer schief gehen. da muss man ehrlich sein noch ein argument vielleicht
0: das letzte was man einwenden kann ist dann so ein bisschen ja okay dann läufst du weg und dann ist der andere aber vielleicht doch schneller und dann musst du doch kämpfen und dann bist du außer atem weil du schon
1: gelaufen bist vielleicht ist der andere aber auch außer atem und wieder trainingsding man kann es ja üben man kann üben aus dem kampf in eine flucht wieder in den kampf zu gehen mhm. kann man super simpel im training machen ich, ich mache hier hartes Geballere, dann sprinte ich rüber und mache drüben hartes Geballere. Kann man in einem Szenario üben: von wir kämpfen, du willst dich lösen, ich sprinte hinterher. Ich, wenn ich dich kriege, ziehe ich dich halt wieder in den Kampf. Und, das wird dann auch vergessen, wenn der
0: andere dann nicht außer Atem ist, weil er schneller ist, dann wäre er auch beim Kämpfen halt viel ausdauernder gewesen.
1: Also. Und? Ja. Das Wieder ein kleines taktisches Moment. Ich sprinte dir hinterher, ich richte meine Kraft und meine Aufmerksamkeit darauf, dich zu stoppen, dich mhm. wieder in den Kampf zu ziehen. Hohes Risiko für dich. Ich kriege dich an der Kapuze gepackt und reiß. Vielleicht stürzt man da. Hohes mhm. Risiko. Wenn das aber nicht passiert und du mental bereit bist, umzuschalten, du erkennst, oh shit, ich kann nicht mehr laufen, ich werde gerade gegriffen oder ich werde eingeholt und du dann plötzlich auf Kampf wechselst, muss ich das erstmal wieder aufholen, weil ich bin auch im Hinterherlaufen, Einfangen, noch nicht im Kämpfen. Sollte man dann, auch, also soll man sich
0: umgucken beim Laufen an sich nicht. Oder kann man dann, kann man dann üben, quasi, wie man feststellt, so klappt
1: das mit den Füßen oder klappt das nicht? Hören ist ein guter Punkt. Mhm. Man hört und fühlt. Ja. Ich, ich merke den Kontakt. Umgucken würde ich nicht machen. Und da kann man ein super easy Selbstexperiment machen. Sucht euch mal eine Strecke, wo ihr 100, 200, 300 Meter sprinten könnt. Gerade sprinten. Und dann gebt ihr so hart Gas, wie ihr nur irgendwie könnt. So richtig voll was so schnell wie es geht. Und auf dem Punkt der maximalen Geschwindigkeit versucht mal über eure Schulter zu gucken. Da werdet ihr sofort merken, das schmeißt ihr euch aus der Bahn. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht auf die Fresse packt. Aber ihr verliert Geschwindigkeit und ihr verliert ähm, Balance. Mhm. Deshalb beim Sprinten umgucken ist eine dumme Idee. Guck nach vorne, identifiziere Hindernisse, kommen Treppen, kommen Leute, muss ich ausweichen. Hab aber auch Fokus aufs Ziel. Und dann gib einfach richtig Gas. Und dann in dem Moment, wo die Hand auf die Schulter kommt, wo der Tackle aus vollem Lauf, da fliegt man dann halt manchmal auf die Fresse. Dann wieder hinfallen, Bodenkampf direkt weitermachen. Solange ich nicht voll auf den Kopf stürze, bin ich ja immer noch fähig, was zu tun. Kann richtig hart schief gehen. Allgemein, wenn mir jemand richtig hart hinterher sprintet, hat er sehr hohes Interesse daran, die Gewalttat fortzusetzen. Mhm. Hohe Motivation, hohe Intensität ist halt immer gefährlich. Mhm. Egal, ob ich jetzt im Kampf bleibe oder in der Flucht bin. Ja. Ich behaupte aber, dass, wenn ich es schaffe, einmal richtig in die Flucht zu gehen, mich einmal komplett aus dem Kampfgeschehen zu lösen, habe ich eine relativ gute Chance insgesamt, weil Aktion schlägt Reaktion, der muss erstmal hinterherkommen, mhm. der muss erstmal auch schnell genug laufen können, der muss erstmal auch schaffen, um die Ecke zu kommen, das und? kostet alles Zeit, das kostet Kraft.
0: Überhaupt eben die Motivation
1: oder, oder den Sinn zum Hinterherlaufen ja. überhaupt sehen und zu so haben. Ja, wieder Gewalt ja. verstehen, wenn es so ein soziales Ding ist, wie du guckst mich dumm an, ich muss dir jetzt mal zeigen, dass ich der härtere bin und dann läufst du weg, bin ich doch schon der Härtere. Was soll ich dir jetzt hinterherlaufen? Raubüberfall. Ist das wirklich attraktiv, Opfer hinterherzulaufen? zu ja, Es gibt natürlich immer Sachen, in denen auch Gewalttäter eine Motivation haben, hinterherzulaufen. Das sind aber meistens eh die Sachen, die richtig übel sind. Und selten. Und selten. Mhm. Ja, übel und selten geht eigentlich immer Hand in Hand. Mhm. Oft und easy ist eine andere Sache. Ja. Easy ist das falsche Wort, aber oft und weniger intensiv. Mhm. Wenn es eh schon richtig gefährlich ist ob durch Täterfähigkeit oder durch täter dann ist dieses Argument, ja, ich kann ja schlechter flüchten als der ein bisschen Invalide, weil ich kann wahrscheinlich auch schlechter kämpfen als der.
0: Mhm.
1: Und da sollte ich versuchen, eher zu flüchten als zu kämpfen, weil wenn ich schlechter kämpfen kann als der, sollte ich mich da nicht darauf einlassen, dann versuche ich lieber zu flüchten und den ein bisschen auf den falschen Fuß zu erwischen oder Hilfe zu kriegen. Mhm. Und dann am Ende, ey, es gibt keine Garantien. Ne? alles kann scheitern. Da muss man einfach ehrlich sein, eine Vermeidung kann scheitern, eine Flucht kann scheitern, eine Kommunikation kann scheitern, ein Kampf kann genauso scheitern. Es ist selten, aber manchmal sterben halt Menschen. So, wir versuchen alles, um die Chancen auf unsere Seite zu ziehen. Wenn wir ein bisschen Gewaltpsychologie angucken, wenn wir ein bisschen Statistik angucken, wenn wir ein bisschen menschliche Fähigkeiten und Natur angucken, dann sind die Chancen schon ganz gut auf unserer Seite, weil gerade in einem Land wie Deutschland, ey, es gibt echt wenig Taten, die in einem Tod enden.
0: Mhm.
1: Es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Körperverletzungen auf die Gesamtbevölkerung gesehen. Wir haben da gute Chancen rauszukommen. Und wenn wir uns auf Flucht und Vermeidung und Kommunikation zusätzliche Ressourcen setzen, nicht nur auf Kampf, dann erhöhen wir unsere Chancen ganz schön massiv. Okay, großartig. Wo kann man dich finden? Erstmal, ich hatte auch sehr viel Spaß, über Sachen zu reden. Das ist immer cool. Freut mich, wenn mir jemand ist, der genauso schlau dagegen hält und interessante Fragen stellt. Man kann mich finden auf erstmal meiner Webseite critical-response.com Ansonsten Instagram, Facebook, YouTube. Ich kann jetzt hier elende Links sagen, am einfachsten ist, wenn du das äh, in die Beschreibung packst. Das genau. heißt, guck in die Beschreibung, da sind meine Links. Liken, Follow, Share, <lacht> der ganze Social Media Stuff gehört mhm. alles mit dazu. Ansonsten bei Fragen, Interessen, ob das jetzt inhaltliche Diskussion ist, ob das Seminar, Trainingswunsch ist, hey, immer gerne auf mich zukommen. In Lübeck geht ihr zu André, in Hamburg kommt ihr zu mir. In Zweifelsfall, ey, immer ins Training gehen. Es geht nicht darum, bei uns zu trainieren, es geht darum, sich mit Gewalt zu beschäftigen und sicherer und besser zu werden.
0: Großartig. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, das waren interessante Impulse. Ich hoffe, das war auch für dich erhellend. Ich sage vielen Dank. Ich, sag vielen Dank. Ähm, ich würde mal sagen, das setzen wir bei Gelegenheit fort. Es gibt sehr ja gerne. noch sehr viele spannende Themen, über die wir da reden können. Auf jeden Fall. Und äh, ja, bis nächstes Mal. Bis nächstes. Mal. Hat mich sehr gefreut. Bis nächstes Mal.